0: Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. sans balise, ici j'ai de retour sur la fréquence la plus recherchée. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je fais un gros, gros, gros bisou à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints depuis cette fin d'année jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans la fréquence la plus recherchée, bienvenue dans Melanine l'ex Lexlevel, le podcast qui j'espère pour vous fera la différence dans votre vie. Bon, aux anciens, reprenons un peu la saison 2 de cette émission là où nous l'avions laissée. Hein Donc, nous voilà dans le premier mois de l'année, janvier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en décembre, c'est le mois où on se lâche un peu. C'est le mois où c'est le mois où on s'accorde plus de choses, on fait plus d'écart, on se relâche, quoi. On, on est plus léger parce que on se dit que bon, allez, c'est le dernier mois de l'année, viens, on se laisse un peu aller. Et puis quand janvier est là, on se met une pression de dingue. On se met une pression incroyable. On se donne de nouvelles règles, on pose de nouveaux engagements, on prend une nouvelle ligne directive, bref, on se met au pas et très souvent du mauvais pied, si je voulais faire un mauvais jeu de mots. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais de mon côté, d'un point de vue personnel et professionnel, j'ai entendu beaucoup de personnes commencer l'année d'un mauvais mood. En fait, ces personnes ne savent pas réellement comment... Je pense que le bon terme, c'est « embrayer janvier ». Oui, c'est ça. En parlant de ça... Je trouve qu'à cet instant précis, cette phrase est un superbe crochet pour que je puisse vous faire une annonce un peu exclusive. Ouais, je vais vous faire mon annonce un peu exclusive. En parlant justement de commencement, de, de pression, de début d'année, de nouvelles règles, de changements, etc. <rire> je vous annonce que le vendredi 24 février aura lieu mon premier After Work Résolution. J'ai décidé de faire cet événement qui est un peu en lien avec les bonus Before 2023 que j'avais fait en décembre, de manière à ce que l'on puisse discuter ensemble de votre bilan de fin d'année 2022, mais également de ce que vous avez décidé de prendre comme fameuse résolution pour 2023, mais surtout de ce qui pourrait vous empêcher de tenir ces fameuses résolutions. Eh oui parce que c'est toujours ça, en fait, le jeu des résolutions. C'est toujours ça, en fait, le piège de janvier. C'est toujours ça, en fait, ce truc où on va, on fonce, on décide de faire ça, 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 on dresse tout, tout est calé, on a déjà fait le plan sur l'année. Et en fin février, on fait déjà le point et on se dit, mais en fait, que s'est-il passé Eh bien, cet afterwork là on va prendre le temps de faire le point ensemble sur vos objectifs personnels de manière à ce que, justement, vous puissiez bien continuer cette année. Vous allez pouvoir poser des questions anonymement parce que je vais mettre une urne avec des super beaux post-it de couleurs qui auront des, des thèmes, à chaque couleur son thème. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions par thème et la mettre dans l'urne. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Ensuite, on aura un temps d'échange ensemble où on pourra parler ouvertement de ce qui vous amène de votre année 2023 en perspective. Et puis après, on aura un moment de collation. Et ça va être juste génial. Je sais déjà que ça va être génial. Je ne sais pas si vous, vous savez que ça va être génial. Mais moi, je sais déjà que ça va être génial. Et puis, comment je sais que ça va être génial Parce qu'on va se voir. <rire> on va se voir. On va se parler. On va rire ensemble. On va peut-être pleurer. Hein, euh, qui sait Mais je sais déjà que ça va être top. En plus, la Saint-Valentin sera passée, donc on pourra également faire le point côté sentimental pour voir ce qu'on garde et ce qu'on va modifier. Peut-être qu'on va jeter aussi, hein who knows, qui sait. Donc voilà, je ferai l'annonce euh, ce week-end sur, euh, sur Insta, mais retenez bien déjà la date du 24 février, After Work Résolution, avec une entrée à 45 euros, cocktail dînatoire à la fin, dans un lieu situé dans Paris. Ok, donc je referme la parenthèse et je reprends donc la suite de l'émission où je vous disais donc qu'en décembre, on se lâche et en janvier, grosse pression. Ok, moi j'aime l'art. <rire> Sans transition aucune, moi j'aime l'art. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais j'aime les choses assez décalées, un peu abstraites. Donc, si on devait voir ces deux mois de manière artistique ou de manière abstraite ou de manière philosophique. Je pense que le terme est un peu philosophique en vérité. Le mois de décembre est en réalité le Benjamin d'une fratrie de 12 mois. Décembre, on lui accorde presque tout. C'est le mois où on se laisse vivre. Par conséquent, janvier, est l'aîné de la fratrie. C'est le mois qui va donner la dynamique aux autres frères. Donc, on met sur lui une responsabilité en se donnant, nous, une nouvelle dynamique à suivre afin que les autres mois puissent suivre son exemple. Donc c'est clairement celui qui va nous apprendre comment faire pour le reste de l'année. Du coup, c'est le moi qui, en soi, n'a pas le droit à l'erreur et sur qui tout repose. Et bien c'est également le même principe pour l'aîné d'une famille. En ce premier mois de l'année, j'ai eu envie de parler du poids que cela pouvait être d'être le premier né d'une famille, mais surtout des conséquences que cela impliquera à l'âge adulte. Avant, être l'aîné d'une famille était vu comme un symbole. Vous étiez vu comme la seule à pouvoir être adoubée de ce titre. Seulement, ce dont on ne parle pas assez à ce jour, c'est que si vous êtes la fille aînée de votre famille, vous savez qu'en en fait, vous êtes née adulte. Ok, comme je suis l'aînée de ma famille, je vais dire nous pour cet épisode. Donc, nous sommes nés adultes dans le sens où peu d'entre nous avons eu le luxe de connaître les joies de l'enfance. Inconsciemment, nous sommes passés du statut de fillette à jeune femme en un claquement de doigts. La vie d'une aînée adulte, c'est parfois chercher des beaux souvenirs d'enfance sans forcément y arriver et finir par conclure que, ben, on en a sûrement eu et qu'en réalité, ils sont trop loin, donc on les a oubliés. Et puis par moments, il nous arrive des choses étranges qu'on ne comprend pas forcément. Comme par exemple, pleurer parce que quelqu'un a été gentil avec nous. Et c'est étrange pour nous parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce que c'est. Simplement parce que toute notre vie, nous avons l'habitude de faire les choses par nous-mêmes, pour le peu déjà que nous sachions faire pour nous. La vie d'aîné, c'est d'être en permanence opérationnelle, en alerte. C'est devenir le manager d'une famille sans même avoir le choix de pouvoir refuser le job. La vie d'aîné, c'est de faire tout ce que nous pouvons pour que notre mère en fasse le moins possible. Nous sommes les gardiennes de nos frères, mais aussi celles de nos parents en cas de problème. Nous veillons autant à séparer les disputes de l'un, mais aussi celles des autres. Nous avons également le poids du prénom que nous portons, qui généralement est déjà le prénom du aînée de la famille de notre père ou de notre mère. Donc au moindre faux pas, nous sommes ramenés au comportement chevaleresque de cette personne, à tout ce qu'elle a fait de bien, contrairement à nous. Nous sommes souvent réprimandés pour ce qui ne va pas, mais rarement valorisés pour ce qui est bien car... Quand c'est bien, bah c'est normal, c'est notre rôle. Et on ne va pas nous féliciter d'avoir fait notre devoir. Du coup, l'estime personnelle, ben on ne sait pas encore ce que c'est. De plus, les filles qui ont grandi dans une famille qui a un secret. Et quand je parle de secret, je parle du trauma d'inceste. Ou encore, celles qui ont subi les violences intrafamiliales. Nous développons ce que je pourrais appeler un mode de survie envers nous-mêmes, mais également envers nos frères et sœurs. Nous devenons surprotectrices de leur bien-être et nous sommes constamment à l'affût. Être aînée, c'est prendre soin des autres en permanence. Mais au final, qui s'occupe de nous Qui écoute nos émotions, nos ressentis Qui les comprend Le fait d'être une fille aînée implique en réalité le fait de grandir et d'être une adulte aux yeux des gens, mais de toujours garder une obéissance de l'enfance devant nos parents. Et cette situation un peu bâtarde, entre guillemets, fait que, à l'âge adulte, ce que les aînés vont le plus rechercher, c'est une vie de tranquillité. Nous voulons, tout simplement, la paix. Il arrive un moment où nous passons par une forme de crise en milieu de vie qui se manifeste par un besoin d'autonomie, un besoin de solitude. C'est comme une fracture. Nous ne souhaitons plus faire ce qu'on attend de nous, mais uniquement ce que nous voulons faire. J'ai personnellement vécu cette crise à l'âge de 19 ans après le divorce de mes parents. Dans ma tête, ça sonnait comme « je vous aime et je vous aimerai toujours, mais maintenant laissez-moi tranquille ». À partir de ce moment-là, nous recherchons des choses simples, mais spécialement des choses qui vont nous apporter une tranquillité d'esprit, du bonheur, de l'amour. Ce qui par conséquent nous pousse à être selfish à prendre des décisions qui n'impliquent que nous, à se concentrer sur notre propre bonheur et source de bonheur en premier lieu. Cela nous pousse aussi par moments à se détacher de toute prise de décision ou de responsabilité familiale qui serait un poids pour nous, pour peu que cela nous ramène psychologiquement dans notre schéma d'enfance et réveille une forme d'anxiété. Lorsque nous avons appris à développer notre « self-love », que nous apprenons au quotidien à gérer nos éventuels traumatismes, à construire notre estime et notre confiance personnelle, parce que pour certains, ce sera effectivement un travail quotidien, la première chose que nous apprenons à chérir, c'est notre solitude, notre self-place. Nous aimons être déconnectés pendant un moment des autres, du genre, nous ne devons rien au peuple, et encore moins au roi. Nous commençons également à dresser des barrières de défense, nos boundaries, en fonction de ce que nous avons vécu pendant notre enfance et de ce dont nous avons manqué. Nous serons bien souvent incompris par les membres de notre famille, tout simplement parce qu'ils n'ont malheureusement pas la perception de ce que nous avons vécu. Maintenant, ce que je peux dire en tant que psy à vous, aîné, c'est qu'il serait important d'établir une nouvelle règle de communication au sein de votre famille dans laquelle vous définissez ce qui est nécessaire pour vous ce que vous pouvez ou non, ce que vous décidez d'accepter ou que vous n'acceptez plus, ce dont vous êtes prêt à faire ou prêt à ne plus faire. En fait, il est important que vous puissiez décharger toute frustration en les exprimant. Et j'insiste sur le mot « exprimer » avec des mots, M-O-T-S, d'accord Ne laissez pas vos frustrations se deviner, exprimez-les, laissez-les sortir. Et surtout, n'hésitez pas à étayer vos choix en faisant comprendre vos ressentis, votre perception. La perception est super importante, de manière à fluidifier l'échange et à pouvoir imposer votre positionnement dans l'esprit de votre famille. Alors, je vais être très honnête, c'est une entreprise délicate. Délicate autant pour vous de faire ce pas, autant pour eux de vous écouter et de vous comprendre. Il faut savoir que chaque famille est différente. Moi, mon objectif restera toujours de vous enseigner à développer un meilleur mieux-être, mais avant tout au sein de votre propre personne. D'accord Donc, je préconise réellement de prendre le temps de la réflexion, de la méditation, surtout de la prière, avant d'entamer ce processus. Et enfin, le dernier point que je pourrais rajouter, c'est n'ayez pas honte d'avoir ce sentiment de ne plus vouloir être l'aîné de votre famille. Parce que, en réalité, ce qui se cache derrière cette phrase, c'est que vous ne voulez tout simplement plus que le mot aîné soit synonyme de souffrance psychologique ou de reviviscence du passé. En tant que fille aînée d'une fratrie de quatre frères et sœurs, j'ai envie de dire à celles qui se reconnaîtront dans cet épisode que oui, ça existe. Le syndrome de la fille aînée existe bien. C'est pas un caprice, uh -uh. c'est pas un faux semblant. Mais face à cela, souvenez-vous que nous avons un grand pouvoir qui est celui de briser le schéma et que nous pouvons également, à partir de nous-mêmes, redéfinir le futur de nos enfants aînés à venir en les soulageant de ce que nous avons vécu. On se retrouve au prochain épisode. J'ai le micro.